0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。暑假期间，我一边忙着自己的工作，一边也在关注着社会上各种跟教育相关的新闻。然后整个暑假下来，我就发现现在很多的新闻都有一个共同的指向，那就是在教育的过程中，钱的作用越来越重要了。或者说，好的教育，我们认为的好的教育，越来越需要用钱来搞定和摆平了。不是有这样的一则新闻吗？据说是一个妈妈写的，引爆了整个朋友圈，说自己月薪三万不够孩子的一个暑假花，因为孩子暑假期间要去美国游学十天的时间，那花费是两万，再加上游泳班、钢琴班、其他的各种补习班，那一个暑假下来要花三万五，超出了他一个月的薪水，所以他就觉得很尴尬，也很无奈。还有一则新闻则是前两天刚刚发生的。说是有一个非常优秀的十岁小男孩啊，学习成绩不仅很好，而且有很多的特长。然后他却说：“我的爸爸妈妈不配拥有我这么优秀的孩子，因为他们只能开得起十几万的日产车，我的同学都是用 iPhone 7， 而我只能用一个儿童手表。”你看看，无论是从我们大人的角度去陈述，还是孩子的角度去表达，好像都在说现在的教育，我们需要更多的钱才可以搞定，才可以做好。所以我们可以这样说，这种攀比之风好像已经完全的转移到了孩子的教育身上。就像我前两天听我一个朋友说，他们小区的幼儿园有两个档次，那一般的孩子的学费是一个月两千八，但是他们设置了一个高级班，是一个月五千八，据说是有外教啊什么的特殊的待遇。然后他们小区就有人开玩笑说，如果不是后爹后妈，怎么舍得让孩子去上那个两千八的班，而不让孩子上五千八的班呢？那我觉得呢，这样的说法本身就已经被绑架了。我们不看哪一个班合适不合适，甚至都没有去考察和评估那个五千八的班究竟有多大的效用和价值。那我们直接就用金钱数额，也就用它的标价的大小来判断它的教育的水平高低。其实这是一种非常不负责任，而且是一种简单粗暴的态度。所以说啊，整个暑假我看到的关于教育方面的新闻，往往都透露出我们中国的家庭现在对于孩子教育所表达出来的那份焦虑感。我还看到另外一个数据是说，中国的中产阶级从2012年到2015年期间，财富是大幅的提升，可是与此同时，中产阶级的幸福指数没有随之增加，反倒下降了。也就是说， 2 0 1 5年反倒没有2012年的时候感觉幸福多一些。虽然说财富在跟着提升了，但是好像花钱的地方也变得越来越多了，因为攀比的地方越来越多了嘛。物质消费永远都是一个无底洞，那我们比来比去，比房子，比车子，终于有一天比到了孩子教育的这个区域，所以我们就会觉得，只要是花更多的钱，只要我的孩子在教育方面比其他的孩子花的钱更多，那就说明我对孩子的教育更上心，我对孩子的教育更重视，我更爱孩子。而且这种观念呢，不仅是我们这样觉得，连孩子自己也都这样认为了，所以才会有那个小男孩说他的父母配不上他这么优秀的孩子。这还让我想起来一句话，叫做“再穷不能穷教育”。我们今天这个时代已经摆脱了贫困，生活呢变得越来越富足，于是呢我们就想富教育，这也没有什么错。比如说民国时代的才女林徽因。他的父亲呢，就给他创造了一个非常富足的家庭环境，所以说呢，他在16岁的时候就可以跟着自己的父亲去游历欧洲各国，包括那个时代的我们知道的一些大家，像鲁迅呐、啊，还有胡适啊这样的家庭，如果他们没有一定的财富基础、经济基础，那他们是很难给孩子提供这样好的学习条件的。但是注意，人家的家庭可不光是只给孩子提供了金钱这方面的支持，更重要的是还给他们带来了精神方面的富足的教育。所以我要说，用丰厚的物质给孩子提供更好的教育，这本身并没有什么错。但是如果我们只关注于用丰厚的物质给孩子带来更好的教育，这是一种偷懒，这是一种不负责任的想法，因为我们还是没有重视到，作为父母，作为家长，我们能够给孩子带来的影响。而那份影响是无形的，我们的家风，我们整个家庭的氛围，对孩子的成长，那才是无价之宝。即便是我们要富教育，要给孩子提供更好的学习条件，但是我们也要注意，并不是在所有的地方都要让他变得更富。像我们都知道的香港富豪李嘉诚，他有两个儿子，他也把他两个儿子都送进了香港最好的学校去读书，但是他并没有让他两个孩子去穿多么华美的衣服。甚至他都不安排用车去接送孩子上下学，而是让他们自己去挤公交车。他的小儿子李泽楷去美国留学的时候，他也并没有给儿子太多的生活费，以至于李泽楷不得不去高尔夫球场做球童来补贴自己的日常生活开支。听了李嘉诚的这个例子，我们就应该知道，富孩子也不是什么地方都富。如果我们富的多了，有可能惯着孩子，变得更加的骄奢，变得更加的大手大脚。所以呢，那作为我们更应该去反思，不要再用金钱来绑架我们给孩子的教育，更不要用对孩子的教育来变成我们可以去跟别人比较攀比的一个途径和方式。而且呢，我们要去反思一下，什么才是真正的富养？那我觉得呢，所谓真正的富养，应该包含以下五个方面。第一个方面就是给孩子带来良好的饮食取饥的习惯。大家千万不要小看了这些日常的饮食起居的小习惯，比如说爱卫生、爱整洁，吃饭的时候不狼吞虎咽、暴饮暴食，也不挑肥拣瘦等等等等。其实这些都是很重要的。像现在的新东方英语的创始人俞敏洪，他小的时候就跟着自己的母亲学会了每天必须打扫房间，所以在上大学的时候呢，他也是他们宿舍最勤快的那一个，包括帮大家去打热水。所以，在他创业的过程中，他需要他的同学来支持他的时候，那些同学就义无反顾地放弃了美国优越的生活，返回国内支持他，因为他们就觉得，想当初老于能够在一个宿舍里面这样对待我们，那我相信跟他一块儿去合伙做生意，也肯定不会亏待。像中国古代，他们都是有家训的，黎明即起，洒扫庭除，等等等等。我觉得这些日常的生活规则，我们可以给孩子慢慢地养成一个良好的习惯。第二条呢，就是日常生活生存的技能，孩子会不会叠衣服，会不会洗衣服，他会不会做一些小的手工？其实这些在美国都已经做得非常的发达和到位了，因为在西方国家，他们都有一个组织叫做童子军。那像我们比较熟悉的那个电影叫做《飞屋环游记》，里面讲的就是那个小男孩，他身上带着很多的勋章，那都是童子军活动里面带来的。他们要学会怎么搭帐篷，怎么在野外生存，然后怎么修一辆自行车，甚至还要动手做饼干。每完成一个技能的学习呢，就会得到相应的一个勋章。那他当时是要在社区里面帮助老人做一些事情，这样就可以再得到一门新的勋章。《飞屋环游记》大概讲的就是这样的一个故事。那我们平常太少让孩子去做家务，也太少让孩子去做自己应该做的事情，因为我们都觉得孩子最应该做的事情就是学习，以至于我们不断的都会看到有很多的学生上大学了，铺床的时候不知道怎么样先铺哪一层。其实他的自理能力、自我照顾自己的能力也非常的重要，我们不应该剥夺孩子在这方面的学习和成长，还有这份体验。这是我们要说的第二点，就是日常生活或者是生存方面的技能。接下来第三点叫做礼貌得体的言谈举止。其实我觉得这一条最能够反映出一个孩子的家教，反映出他的教养。像在暑假夏令营里面，我见过很多家教非常好的孩子。比如就说一个方面吧，就是有人在讲笑话的时候，那如果我听过，我也不会去打断别人，而是要当做自己第一次听这个笑话一样去认真的听完，再给别人鼓掌。这是一个九岁的小女孩跟我说的，当时我都觉得特别的吃惊。那这个孩子他肯定不是自己总结出来的经验，而是有爸爸妈妈教给他的。关键是，他不光是懂这个道理，而且能够亲自去做到这一点。其他方面包括做事不扭捏呀，遇到困难不逃避责任呐、啊，说话的时候能够用一些更加尊重的词语呀、啊，等等等等。有很多的孩子在这方面表现的教养真的是更棒的。还有第四点也很重要。叫做高贵淡雅的人格品质，我觉得提到高贵和淡雅，并不是一定看起来是多么的雍容华贵，恰恰相反，一定是那种经得起起伏，那才叫真正的高贵。像我们都知道的杨绛先生，她也算是一个才女了，出身于名门，可是，在建国以后呢，也曾经遭遇过批斗，让她每天去打扫厕所，那都是一个富家小姐做这样的事情，应该是很受屈辱了。可是他呢，也当做寻常事情来对待，把厕所打扫的一尘不染。在那个过程中心情非常的平和。如果你读过杨绛先生写的那本《我们仨》，那就应该知道，他回忆起那段岁月的时候，没有任何的指责和抱怨的气氛。这是一份很宽广的胸怀才能够做到的事情。所以，如果我们要来解读一下什么是真正的高贵淡雅的话，那我觉得就是宠辱不惊，不虚荣也不傲慢。我们心理学里面呢讲究一个词叫做资格感，或者说是叫做自我效能感，也就是一个人对于自己是多么的肯定，多么的相信自己。当一个人总是觉得自己没资格感的时候，那他一定看起来是贫乏的。但是如果一个人他真正有了资格感的话，那他一定不屑于去用物质方面的东西炫耀自己，因为任何的炫耀都意味着背后是一种缺失。所以说，一代人致富是很难变成贵族的。那就是因为这种高贵淡雅的人格品质，可不是一旦物质财富丰富了以后就可以去实现的。一个贵族需要三代人的积累和培养，说的也是同样的意思。可不是说我们这一辈子忽然变得很有钱了，物质生活非常的丰富，那我们就能够自然而然的拥有了高贵淡雅的人格。这儿的之间并没有必然的联系。要不然这个世间哪来那么多的人被称之为是土豪或者说是暴发户呢？说完了第四点，我们接下来看第五点，就是要让孩子至少拥有一样爱好。那我们都知道，爱因斯坦是一个大科学家，发现这个世界的运行的规律，那是一个物理学家。可能大家不知道，他是一个小提琴手，他特别的喜欢拉小提琴。还有就是像王石这样的企业家，他业余爱好是登山。罗红，好利来的老总，那他是喜欢摄影。包括日本天皇，他也不是老老实实的光当天皇。他有一个自己的爱好是钓鱼，同时呢，他对鱼类有非常深入的研究，发表过很多专业的论文。那有一种鱼叫做虾虎鱼，据说在虾虎鱼的领域里面，日本名人天皇的研究是首屈一指的。像这样的功成名就的人，他们都一定要拥有一个爱好，所以说爱好它是有非常大的作用和价值的。它不光可以丰富我们的精神生活，也会让我们日常的生活多了一个调味品，多了一个调味剂。但是其实提到这一点的时候啊，我特别的谨慎，甚至有一点点纠结，因为我知道现在有很多的家长也是这么做的，但是在做的过程中呢，掺杂了很多的功利心，以至于非得逼着孩子去考级呀、啊，非得让孩子一定要完成作业呀、啊，等等等等，所以孩子在学的过程中没有一份快乐的体验。那我们以前也曾经分享过一个词，叫做物化。也就是当我们生搬硬套或者非常机械地把一些东西强加到孩子身上的时候，这意味着我们没有把孩子当一个个体，当成一个人来对待，而是把他当成一个机器来对待了。所以说，在这方面一不小心就变成了附庸风雅。那我们要经常的去反思，在做的这个过程中有没有偏离当时的那份初心。另外呢，还要强调一下，在所有的爱好里面有一个爱好比较特殊，那就是读书。因为读书它不是一个选修项目，而是一个必修项目。无论是谁，我们都应该多看一些书。像英国的丘吉尔首相，他个人就是特别喜欢阅读的。我们可能不知道，他曾经获得过诺贝尔的文学奖。他作为一个政治家，能够拿到文学奖，也算是历史上的一个美谈。他之所以能够有这么高的文学方面的造诣，也是跟他一生都热爱阅读分不开的。好了，那我们现在重复一下这五条建议。第一个叫做。良好的饮食起居习惯，第二个日常生活和生存的技能，第三个礼貌得体的言谈举止，第四个高贵淡雅的人格品质，还有第五个至少让孩子拥有一样爱好。最后呢，再补充一点，就是已经有孩子养成了这种处处跟别人攀比的习惯，所以有的时候难免会给家长提出一些不合理的要求。所以呢，当有孩子再向家长提出一定要用苹果的手机、要穿耐克、阿迪的鞋子等等这些无理的要求的时候，我们家长应该怎么回复他们呢？给大家一个参考答案，我们可以这样跟孩子说：嗯，你想要的这些东西都是很好的，也没有什么错，你也有资格去拥有这么好的东西。当你有了以后，肯定就可以显得比其他的同学更棒，至少不会比他们差。只不过呢，如果你真的想跟别人比一比，并且能够收获胜利的话，不要拿父母提供给你的这一切去比，而是应该拿靠自己的努力所得去跟别人比。在那方面，如果你能够比得赢，那才是真正的本事，才真正值得去骄傲。这还让我想起在初中时代学过的一篇文言文，叫做《宋东阳马生序》，里面有一段是这样说的：“同舍生皆披绮绣，戴朱缨宝饰之帽，腰白玉之环。”左佩刀，右备戎袖，俨然若神人。余则运袍敝衣处其间，略无慕艳意。以中有足乐者，不知口体之奉不若人也。大概的意思就是说，一块学习的那些同学啊，他们都穿的是非常的华丽，那又是配刀又是配玉的，但是自己却是穿着最破烂的衣服站在同学中间，却没有任何的羡慕的感觉。为什么呢？是因为自己全身心的投入到了学习中，所以没有考虑，也没有顾及到自己在吃穿住用这方面是比别人差的，根本就顾不上在意这些事情。那我想，我们也可以拿这样的一篇文章送给孩子，去激励他用自己的努力创造他人生的自豪。好了，今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第134天。